0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts. Alle Welt sehnt sich nach weißer Weihnacht. Jedes Jahr das gleiche Spiel und jedes Jahr wird das nichts. Frank, woran liegt das?
1: Ja, das ist wirklich ganz fürchterlich. Wir singen Schneeflöckchen, Weißröckchen und alle haben die Weihnachtslieder im Sinn, in denen es schneit. Wir haben die Landschaften vor Augen, die wir auch in der Werbung so schön sehen. Wir sitzen vor dem Weihnachtsbaum gucken aus dem Fenster und es sind die verschneiten Landschaften. Fast erwarten wir die Rentiere, die durch die Innenstadt laufen, aber all das gibt es nicht. Warum gibt es das nicht? Weil wir etwas Unangenehmes bei der Meteorologie haben, nämlich das sogenannte Weihnachtstauwetter. Und das kommt übrigens so verlässlich sogar dann, wenn vorher gar kein Tauwetter Gar, gar nichts da war, was wegtauen könnte. Nicht mal, wenn Schnee liegt. Also es kommt einfach immer, uh, unabhängig davon, was vorher passiert ist, ob es warm oder kalt war, zu Weihnachten wird es immer irgendwie wärmer. Und dem gehen wir heute mal ein bisschen auf den Grund, warum das eigentlich so ist. Ja. Warum? Nun, wir haben äh, mehrere Winterphasen im Jahr. Vier sind es insgesamt. Es gibt den Frühwinter im Dezember. Das ist die Phase, wo das erste Mal die Kaltluft aus den polaren Breiten den Weg zu uns nach Mitteleuropa schafft. Das ist ein Winter, der sehr selten kommt, der auch sehr selten richtig kräftig wird. Aber es ist eben eine Phase, wodurch durchaus im Dezember das erste Mal Schnee fällt. Dann das
0: ist dann, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt steht und wenn der Glühwein so richtig gut schmeckt, weil es endlich kalt
1: ist. Richtig und äh, das dann alle erfreut, wenn es eben nicht den Nieselregen gibt zum Glühwein und man sich das Wetter schön trinken muss, sondern wenn es dann einfach auch richtig schönes Winterwetter dazu gibt. Dann gibt es zwei Phasen des Hochwinters. Einmal im Januar, beginnt meistens so um den 6. Januar herum und dauert so bis zum 16. Januar. Dann gibt es den zweiten Hochwinter, der Anfang Mitte Februar kommt und dann gibt es den Spätwinter im März. Spätwinter, auch häufig nochmal ein Phänomen, wo es dann plötzlich nochmal 20, 30 Zentimeter Schnee geben kann, wo man dann denkt, ja jetzt ist eigentlich doch schon Frühling und die Krokusse blühen schon und dann kommt zack nochmal oben eine Ladung Schnee drauf. Auch Eher selten, dass der auftritt, auch natürlich der Januar- und der Februarwinter werden immer seltener durch den Klimawandel, schmilzt ja der Winter quasi völlig dahin. Das Frühjahr beginnt früher, der Herbst dauert länger und dazwischen ist immer weniger Platz für einen richtig schönen Winter. Aber es ist gar nicht so lange her, dass wir Ostern im Schnee hatten. Zwei, drei Jahre her, also das gibt es durchaus
0: schon. Aber warum gibt es vor der ersten Winterphase, also nach diesem Vorwinter, schon das Weihnachtstauwetter?
1: Ja, es gibt tatsächlich diese Wetter-Singularität, so nennen wir die, eine Witterungs-, einen Witterungsablauf, der sich tatsächlich wiederholt. Und es ist das Verlässlichste, die verlässlichste Wetterregel. Also jede Bauernregel mit dem Weihnachtstauwetter hat irgendwie recht. Es ist Sech- verlässlicher als der Siebenschläfer, oder Nein. Absolut. Nein. In 60 bis 70 Prozent aller Fälle kommt es zu diesem Weihnachtstauwetter-Phänomen. Und wie gesagt, auch dann, wenn es vorher schon relativ mild war, wird es zu Weihnachten noch milder. Der Grund dafür ist, dass eben Mitte Dezember Das erste Mal diese Kaltluft den Weg zu uns nach Mitteleuropa schafft. Sie bleibt aber selten dann sehr lange. Irgendwann kommt eben von Südwesten her wieder die Warmluft. Und das ist eben sehr häufig so, dass dieser Warmluftvorstoß zwischen dem 20. und dem 25. Dezember sich vollführt. Und das ist natürlich genau die Zeit, wo man eigentlich Schneeflöckchen, Weißröckchen singt und wo man eigentlich gerne möchte, dass es jetzt draußen in einer beschaulichen Atmosphäre ganz wunderbar so aussieht wie vor meinem schwedischen Ikea-Haus. Aber das haben wir eben relativ selten. Und so gibt es tatsächlich Weihnachtsfeste, die völlig anders ablaufen als das, was man so vor Augen hat. 2012 beispielsweise, 24. Dezember, München, Tageshöchsttemperatur 20,7 Grad. Nein. Da schlägt ein Tauwetter dazu, das also quasi frühlingshafte Temperaturen in die Stadt bringt, wo man dann auch so ein bisschen auch so natürlich die die weihnachtliche Stimmung droht dann auch zu verlieren, wenn es also draußen herrlichen Sonnenschein gibt. Man hat frühlingshafte Temperaturen und äh, drin I don't know. Ähm, äh, möchte man eben eigentlich diese Schneelandschaft haben. Richtig verlässlich ist äh, weiße Weihnachten tatsächlich nur in Lagen oberhalb von 1000 bis 1500 Metern. Da muss man also schon relativ weit rauf. Man muss quasi das Weihnachtstauwetter abwettern. Und wenn man weiß, dass also Temperaturen meistens so zwischen 10 und 12 Grad liegen um Weihnachten herum, das ist so häufig die Temperatur, die, das dann, die dann dieses Weihnachtstauwetter schafft, äh, dann bedeutet das 1 Grad pro 100 Meter Höhe. Das heißt oberhalb von 1000 bis 1500 Meter ist man dann tatsächlich meistens noch in der Winterlandschaft und hat meistens noch den Schnee. Aber äh, da muss man dann eben meistens auch viel Geld ausgeben, um sich da eine Hütte irgendwo in den in den Bergen zu mieten.
0: Mhm. Aber warum gibt es diese Sehnsucht der Menschen nach weißer Weihnacht, wenn es das eigentlich tatsächlich nur seltenst gibt?
1: Ja, ich glaube, Also Weihnachten äh, schaukelt sich ja so ein bisschen auf, ist ja auch manchmal so ein Extremwetterereignis. Der eine, die eine oder andere hat das ja vielleicht jetzt auch vor Weihnachten immer wieder mal erlebt. Äh, Man ist im Wettlauf um die Weihnachtsgeschenke und äh, möchte, dass das alles hervorragend ist. Und wenn man möchte, dass alles perfekt ist, ist das meistens auch ziemlich anstrengend herzustellen. Je perfekter man es machen möchte, umso anstrengender ist es. Und dann kommt eben der Moment, wo so alles abfällt. Jetzt sind irgendwie alle da und das Essen ist irgendwie auf dem Tisch. Und ich habe auch alle Geschenke beisammen und dann möchte man diese Ruhe haben Ruhe im Winter wird ganz häufig verbunden mit der Ruhe auch draußen und die kommt vor allen Dingen dann, wenn es geschneit hat. Dann hat man auch diese Ruhe, was die Geräusche angeht. Nicht nur die Hektik, sondern auch, es wird alles ruhiger draußen. Die Geräusche werden vom Schnee geschluckt. Man kann durch eine Winterlandschaft äh, stapfen, hat die hat eine tiefe Entspannung. Man geht auch langsamer, weil eben der Schnee unter den Füßen ein bisschen knirscht und man nicht so schnell durch den Schnee rennt, als wenn eben gar kein Schnee da wäre. Dann geht man auch schneller spazieren. Also man wird langsamer und ruhiger, wenn es wenn es geschneit hat. Und dieses Gefühl der Ruhe und, und der, von der Taktung her innen und außen, das ist, glaube ich, das, was mir dann mit Weihnachten verbindet. Und das ist natürlich, ist das idealisiert. Und die Werbung kennt uns natürlich auch alle längst viel zu gut und weiß, wir wollen dieser Ruhe entgegenstreben, indem wir möglichst vorher nochmal viel kaufen und ein Sonderangebot wahrnehmen und viel Geld ausgeben, um uns in diese Stimmung zu versetzen. Mit viel weniger Aufwand wären wir vielleicht schon viel entspannter, auch selbst dann, wenn es eben kein Schnee gibt.
0: Ja und deswegen werden wir halt die ganze Adventszeit schon mit diesen weißen Weihnachtsliedern voll gedödelt, weil es einfach unserer tiefsten inneren Sehnsucht dann entspricht, oder?
1: Ja, absolut. Und äh, es entspricht vielleicht auch unserer Sehnsucht nach so einer heilen Welt, weil die wird uns natürlich auch damit vor Augen geführt, wie wäre es denn eigentlich, wenn es total schön wäre. Ja, dann wäre es eben so, dass wir uns alle gut verstehen, dass wir in einer friedlichen Welt leben. Das kann man auch ohne Schnee. In einer freundlichen Welt leben und in einer Welt, wo die Natur in Ordnung ist, wo das Klima in Ordnung ist, wo es im Winter noch schneit. Und wenn wir uns die Realität anschauen, dann ist da natürlich schon so ein bisschen ein Gap zwischen dem, was wir uns im Idealen vorstellen. Und so verbinden wir Weihnachten eben auch immer mit vielen Wünschen und Hoffnungen. Und vielleicht motiviert das eben auch gerade. Vielleicht brauchen wir auch genau dieses, um uns zu motivieren, auch noch aktiver zu werden gegen den Klimawandel, mehr Klimaschutz zu betreiben. Und vielleicht ist das jetzt auch in dieser Weihnachtszeit nochmal wieder eine, eine gute Phase, sich das bewusst zu machen, nochmal sich vorzunehmen, auch im nächsten Jahr nochmal noch mehr darauf zu achten, dass man weniger Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre schickt und vielleicht auch zu gucken, dass nicht die Weihnachtsgeschenke, die um den halben Planeten herum transportiert werden, nun das die größte Freude bringen.
0: Mal ein Blick zurück, wann gab es denn
1: zuletzt weiße Weihnachten? Ja, da muss ich mal hier im Kalender so ein bisschen zurückblättern. Viele Seiten, viele Jahre und... So lange, lange ist es in, her. Nein. Und, lande, und lande im Jahre 2010. Das ist jetzt natürlich, also äh, erdgeschichtlich noch nicht so lange her, aber, aber für viele uns natürlich schon. 2010 war tatsächlich das einzige Jahr in den letzten 80 Jahren, wo tatsächlich in ganz Deutschland an einem der, der Tage, also fast überall in ganz Deutschland, äh, Schnee lag. Äh, richtig viel, sogar 10 bis 30. Zentimeter. Ich weiß, am Hamburg hatte am 24. Dezember 2010 20 cm Schnee. Wir hatten in Frankfurt am 25. Dezember im selben Jahr 14 cm Schnee. In Berlin waren es 22 cm Schnee. Am 24. Da hat es dann sogar noch mal kräftig geschneit. Am 24. selbst und am 25. lagen 31 cm Schnee, also wirklich tief verschneite Landschaften in Berlin. Da konnte man wunderbar durch den Winterwald, im Grunewald spazieren gehen und hatte genau genau dieses Gefühl von ja, jetzt bin ich eigentlich in Schweden und äh, habe eigentlich ideale Weihnachten. Wahnsinn. Sag mal, bei all
0: diesen Daten, die du jetzt gerade erzählt hast, zur Vorbereitung der Podcasts habe ich im Internet was gelesen, wie man ein Wettertagebuch führt. Da wurde also ganz genau aufgeschrieben, welche Daten man sich täglich aufschreiben soll. Du als ja, Wetterexperte, machst du sowas? Hast du da so, ein, so eine Klatte neben dem Bett liegen und schreibst jeden Abend fein säuberlich, aus welcher Richtung der Wind kam <lacht> und wie viel es geregnet hat in deinem kleinen Reagenzglas im Garten? Oder bist du vielleicht so angefangen damals, als du so vom Wetter geflasht warst?
1: Also heute mache ich das nicht mehr, aber als ich äh, jung war, tatsächlich während der Schulzeit, habe ich, äh, ich hatte ja überhaupt keine Freunde und gar keine, gar, gar nichts anderes Was? zu tun. Ach Quatsch. Äh, <lacht> habe ich einfach Wetter, hab ich Wetterkarten gemalt. Nein, ich habe tatsächlich... Du hast äh, Wetterkarten gemalt. Ich habe richtig Wettertabellen gemacht, aufgeschrieben. Ich war ehrenamtlicher Wetterbeobachter für den Deutschen Wetterdienst. Niederschlagsbeobachter hatte vom Deutschen Wetterdienst einen, äh, ich glaube, acht Jahre langen Messtopf im Garten stehen, während der Schulzeit und Ende der Schulzeit und ähm, das, was da in den Regentopf gegangen ist, musste ich eben aufschreiben. Und einmal im Monat ging dann der Brief an den Deutschen Wetterdienst, wo dann drin stand, was an dieser Regenmessstation gemessen worden ist. Und es gibt bei mir noch einen alten Ordner, wo tatsächlich noch äh, ja Böttcher Junior jeden Tag aufgezeichnet hat, so Wetterkurven und Millimeterpapier war damals ein großes Heiligtum. Das war immer sehr teuer und ach, ach, ja, das, das äh, wurde abgespart. Und ich weiß, meine Eltern haben mich da wahnsinnig unterstützt. Die haben also auch in dieser Zeit, als ich jung war, dann irgendwann auf großen Wunsch von mir den, die Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes ähm, bestellt und die kam dann jeden Tag, äh, kam dann ein Post, ein Umschlag, das war wie so ein heiliger Umschlag, und da war dann die Wetterkarte drin, die schon zwei Tage alt war. Mit der Post lange unterwegs, also völlig andere, völlig andere Wahnsinn. Dimension als heute. Und da stand dann der Wetterbericht drin, der quasi für gestern war. Und aber dem konnte, Paar, er war für dich auch nicht. Ja, guck mal, haben die das dann einigermaßen gut vorhergesagt und ähm, Genau. Und ja, mangels großer Nachfrage wurde diese Wetterkarte dann irgendwann mal eingestellt und nicht mehr gedruckt aber ja das ja, wenn man als Meteorologe anfängt dann vielleicht eben genauso sehr ja, sehr cool sag mal gibt es heute noch ehrenamtliche Niederschlagsbeobachter für den deutschen Wetterdienst ja es gibt 5000 Niederschlagsmessstationen in Deutschland ja davon aber sind das ehrenamtlich sind das irgendwelche sind, Schüler die so wetterbegeistert sind ja, es gibt ganz ganz viele Senioren auch an Schulen gibt es Wetterstationen wir haben ja vor einigen Jahren selber mit initiiert das Projekt Schüler werden Klimabeobachter und dieses Projekt beinhaltet eben auch das Aufstellen von Wetterstationen an Schulen. Alleine in in, in Norddeutschland um Hamburg herum und in Hamburg sind es 40 Schulen, die jeden Tag ähm, Messdaten generieren. Die werden sogar in Tageszeitungen gedruckt. Also das äh, findet nach wie vor statt und es gibt ganz viele ehrenamtliche Wetterbeobachter auch für den Deutschen Wetterdienst, die tatsächlich diese Daten sammeln und zur Verfügung stellen, weil, weil die Informationen schon wichtig sind, auch um Flächeninformationen zu bekommen, um für Niederschläge und auch um Radardaten zu eichen. Also wenn man sich Niederschlagsradars anschaut, dann dann sind die Informationen dicht am äh, Radarpunkt, wo der der Radarstrahl losgeht, äh, ungefähr auf 60 Meter Höhe, also da, wo die Radarstation steht. Aber wenn ich dann äh, 80 Kilometer weit entfernt bin, dann geht der Radarstrahl, weil die Erdkrümmung natürlich da ist, so langsam immer weiter raus ins Universum und ist dann eben schon auf 1000 Meter Höhe angekommen. So, das heißt also, dann fällt der Regen schon durch viel mehr Luft und dann muss man eben unten gucken, was kommt denn da tatsächlich noch an? Und dann kann man eben diese Radardaten eichen an den Messungen und somit dann auch wieder die Radarinformationen verbessern. Also ehrenamtliche Wetterbeobachtungen haben auch heute noch einen richtig großen Wert. hier. Ja. Klasse.
0: Danke, dass du uns das jetzt auch noch erzählt hast. Das ändert zwar nichts an der Grausamkeit des Weihnachtstauwetters, aber es wirft einen anderen Blick auf dich und deine Wetterleidenschaft.
1: Aber alle Jahre wieder freue ich mich, wenn ich in den Wetterkarten sehe, vielleicht kommt da doch ein bisschen Schnee zu Weihnachten.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.